0: Hello, moi c'est Léonie et vous écoutez Impermanent, le podcast qui explore notre rapport au temps face à l'impermanence des choses. Salut Teva, merci d'être là, je suis ravie de te recevoir. Merci pour l'invitation.
1: <rire> Avec plaisir. Comment tu vas Comment tu te sens aujourd'hui euh, bah écoute, ça va très bien. Contente, euh, contente d'une nouvelle semaine et contente d'être à Paris. J'adore ouais. le début de semaine. Ah ouais C'est horrible à te dire, les gens me prennent pour une folle, mais c'est vrai. Et pourquoi, pourquoi t'aimes ça Pour la dynamique euh, Ouais, en fait, je me dis, nouvelle semaine, nou... nouveaux objectifs. Je déteste le dimanche. Euh, je trouve que c'est un jour... Euh... Mais en fait, tu peux rien faire et ça me stresse de ouf. Alors du coup, je me dis, lundi, tu peux faire tellement de choses, ça y est, nouvelles possibilités. Du coup, j'adore le lundi, <rire> vraiment.
0: Donc à l'inverse de ceux qui ont la déprime du dimanche soir, euh, toi, c'est l'excitation de
1: reprendre. Ah ouais, vraiment,
0: trop. Ah ouais, trop marrant, c'est hyper
1: intéressant. <rire> vraiment, on me prend pour une folle quand je dis ça, mais je sais pas, c'est, j'ai toujours adoré le, le lundi, mais genre même à, à l'école. Ouais. Des fois, je râle euh, de ma journée, j'ai la flemme aussi de sortir du lit, mais euh, j'aime ce jour, tu vois.
0: Trop bien. Bon, bah là, on est mardi, donc euh, tu es encore dans une bonne dynamique. <rire> je suis encore dans une bonne dynamique. <rire> Parfait. Bah, écoute, je vais commencer avec ma première question. Mmh. Euh, je voulais te demander, euh, quand tu étais enfant, quand tu étais petite, qu'est-ce que tu aimais faire euh, de ton temps libre
1: wow. euh, Je faisais beaucoup de sport quand j'étais enfant. Enfin, en fait, j'en ai toujours beaucoup fait. Euh... Je faisais de la gymnastique, je faisais de l'escalade en club... Euh, après avec euh, mes parents ou à l'école on avait beaucoup de sorties parce que euh, je viens de la montagne donc euh, en fait on était, enfin dès que c'était l'hiver on, euh, on avait des cours de ski de fond, avec mes parents j'avais des cours de scalpin euh, et ensuite euh, avec mes parents le week-end c'était tout le temps euh, randonnée, Genre, euh, montagne, euh, des sorties euh, de 6-7 heures, euh, des trucs comme ça euh, à, à monter et tout. Donc euh, ouais en vrai de beaucoup beaucoup de sport dans mon temps libre et euh, beaucoup de création aussi. Déjà petit je faisais euh, de la poterie, après j'ai fait de l'art plastique en dehors euh, en dehors des cours quoi. Et globalement euh, globalement c'est ce que je faisais de mon temps libre. Hein. Ok et ça t'est ouais. resté
0: finalement ce que euh, ouais, c'est exactement en extérieur euh... le sport c'est des choses que tu fais encore aujourd'hui. Ouais complètement. Et qu'est-ce que ça t'apporte, justement Est-ce que tu sens que tu en as besoin de toutes ces sorties en extérieur, d'aller marcher, de faire de l'escalade
1: aussi Ouais, carrément, en fait, c'est comme ça que je trouve mon équilibre, parce qu'en fait, j'ai une vie un peu à 100 à l'heure, et ça me permet euh, bah, d'en plus prendre le temps, de me reconnecter, euh, d'être aussi euh, dans la nature, finalement. Et j'en ai besoin, et j'aime bien euh, retourner chez moi et, euh, et aller me balader dans la forêt, dans la montagne... Euh, où es un peu déconnectée, je trouve, euh, bah de tout, de ta vie, finalement. Euh... Ouais.
0: Ouais, et à la fois, tu aimes bien aussi venir à Paris, avoir le rythme qui s'accélère, c'est un
1: équilibre entre les deux. Ouais, ouais, ouais. en vrai, fait, je pense que je pourrais pas vivre euh, autre part que dans une ville qui mmh. bouge, qui est dynamique. Après, ce que j'aime bien, c'est de pouvoir faire les deux... Et j'ai la chance vraiment de pouvoir le faire aujourd'hui parce que je reste une semaine à Paris, une semaine à Annecy. Enfin, je jongle vraiment. Déjà, je suis incapable de tenir en place. Et au moins, ça me permet euh, ouais, d'allier de, bah, euh, de, euh, les deux endroits que j'aime bien, où je me sens bien, et pouvoir faire ce que je, ce que je veux. Mmh. J'ai la possibilité aussi avec mon travail de faire... Euh... Ce que je veux. Ouais. Est-ce que c'est une chose que
0: tu as toujours fait Est-ce que par exemple, quand tu as commencé tes études à Paris, euh, tu as quand même euh, réussi à garder cet équilibre Ou est-ce qu'il y a eu des périodes où tu en moins en nature et du coup tu l'as ressenti aussi un peu le manque Ou est-ce que tu as toujours réussi à allier les deux
1: Peut-être que j'ai eu plus du mal quand j'étais étudiante parce que euh, forcément, avec un emploi du temps qui est imposé, c'est plus difficile. Mais de mémoire, je rentrais quand même assez souvent. Mm. Enfin, en fait, euh, je crois que je n'arrive pas trop à tenir euh, en place. Et euh, 3-4 jours à Paris, c'est un peu mon max mm. à l'époque. J'aime enfin, vraiment les semaines de 4 jours et savoir que le reste, le week-end, je peux bouger euh, à... en dehors de Paris. Donc euh, je crois que j'ai toujours fait mon maximum pour rentrer... Euh... Même avant, ma première année où j'étais à Lyon, donc j'étais quand même dans une grande ville, mm. je rentrais quasiment euh, tous les week-ends à Annecy. Ouais. Donc, euh, bon, après, c'était beaucoup moins loin. Mais euh, si, ouais, j'ai toujours... Euh, ouais, ça ouais. a toujours été important. <rire> <Okay>. <rire> ouais, clairement.
0: Hyper intéressant. Et, euh, on va tout de suite rentrer dans le... Dans, dans le vif du vraiment. sujet. Allez. <rire> <rire> si je te dis le temps, qu'est-ce que ça t'évoque
1: Plein de choses. Mais je dirais que c'est quelque chose de vraiment important pour moi et qui a une place assez centrale dans ma vie et comment aussi je la gère. Euh, parce que je dis tout le temps, je n'ai pas le temps et je déteste qu'on me fasse gaspiller mon temps, mais c'est vrai. Et en fait, je, des fois, je me dis, mais je suis trop, enfin, je suis folle euh, parce que je pense tout, comment je peux optimiser au mieux mon temps, mais dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que je vais rentrer chez moi le soir, je vais me dire « Ok, là j'ai, je sais pas, 30 minutes de trajet, bon bah je, commande, je peux commander mes courses qu'elles arrivent en même temps que moi. Ensuite, je vais faire à manger comme ça pendant que ça chauffe. J'ai le temps de faire autre chose. » Et au moins, genre, tout est optimisé, je n'ai pas de perte Et je me dis « Non mais c'est fou déjà de réfléchir à ça et de se rendre folle pour ça, tu vois, mais euh, dans tout. » Et après, je pense que c'est dans les expériences de la vie, qui font que aujourd'hui je fais et je réfléchis plus tard, je me dis vas-y faut que je me lance de toute façon j'ai rien à perdre et puis bah on verra mmh.
0: quand tu enfin. dis euh, te rendre folle c'est que, euh, est-ce que tu suis bien un peu cette euh, presque
1: surorganisation ou... de temps en temps ouais mmh. parce que euh, en fait genre, faut savoir que mon planning est millimétré, je dirais pas au quart d'heure près mais on va dire à la demi-heure ou à l'heure près ça dépend quoi après, je laisse la place aux imprévus quand même, mais euh... de temps à autre, quand je suis avec euh... des amis ou quoi, qui ne sont pas autant organisés, ça me... ça me stresse en fait, parce que je suis en mode, bah non, mais là, on perd du temps euh... baissement, et, et je trouve ça nul, enfin, je sais pas, et eux, ils sont là, non, mais vas-y, tranquille, relax. Je dis, bah non, mais c'est débile. Enfin, voilà, <rire> je comprends totalement. Donc, euh... ouais, des fois, je me dis, mais je me rends trop. Euh... Je me mets trop la pression pour, euh, pour rien, quoi. Mmh. Je pourrais être un peu plus détendue. Euh... Enfin, et comment euh... ça se matérialise Est-ce que tu as, euh,
0: euh, justement, as un, je sais pas, un outil, un agenda Tu notes tout tu... Ouais. Ouais,
1: mmh. ouais, ouais. Avant, j'avais un bullet journal et j'ai arrêté parce que, en vrai, genre, je le prenais pas tout le temps avec moi. Enfin, C'était pas forcément pratique. Et euh, j'ai Google Agenda. Et euh, tout est... Euh par couleur, et tout ça, tu vois, vraiment. Et euh, je mets tout dedans. Mais euh, vraiment, tout dedans. Euh, je sais, quand je vais travailler sur euh, ma marque, moi, perso, tranquillement chez moi, je sais, quand je vais aller déjeuner avec euh, des potes, je leur envoie même une petite invitation <rire> sur Google <lequel> Agenda. <rire> enfin, euh, ouais, en vrai, euh, tout. Je, quand je vais au sport, je sais que je vais au sport de 9h à 13h. Enfin, voilà, mm -hmm. c'est réglé. Je sais que j'ai 30 minutes de trajet, euh, c'est mm -hmm. compris dedans. Enfin, ouais. Et est-ce que
0: c'est un, euh, comment dire, pour être honnête, je fais totalement la même chose. Vraiment, euh, quand je montre, quand me fois mon, mes amis <rire> voient euh, mon agenda, euh, vraiment, euh, ils font les gros yeux, ça leur fait peur. <rire> Et moi, ça me fait du bien. Et ce que j'allais te demander, c'est, est-ce que tu as l'impression que ça te soulage mentalement aussi de déposer tout ça sur l'agenda, que tout soit noté, que tout soit organisé, ouais. euh, même si c'est quand même, une, je pense, une charge de travail qu'on se met en plus, parce que ça demande d'être organisé, de tout prévoir, de réfléchir à tout mais tu vois, tu sens que ça te fait du
1: bien Alors, ouais, je pense que c'est... Une... Enfin, en fait, c'est une charge de travail, mais moi, que j'aime bien. Mmh. Et ça me fait du bien de voir que tout est à plat. Ok, euh, je sais ce que je fais, où je vais, quand. Euh, et en fait, finalement, presque, quand je le vois vite, ça me stresse. Mmh. Tu vois, j'ai besoin de voir que, ok, c'est rempli, euh, j'ai des trucs, euh, je, sais, je sais ce que je fais, quoi. Et si par exemple,
0: comme tu viens de dire, il euh, y a une semaine ouais, où tu vois, il y a deux jours, tu rien de prévu, si ça oui. te stresse, comment tu
1: vas réagir Ok, je me dis, bah là c'est du temps pour moi, qu'est-ce mmh. que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'avais envie de voir enfin, En tout cas, quand je suis à Paris par exemple, je me dis, euh, qu'est-ce que... Ouais. Donc euh, généralement, je cale des musées ou alors euh, bah, des potes... Euh je suis un peu des fois à last minute aussi, mais du coup, c'est que je vois que j'ai un trou, et je me dis, vas-y, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je n'aurai pas l'occasion de, de les voir après, bon, bah je, je leur envoie un message, quoi.
0: Mm -hmm. Et euh, est-ce que aussi tu te prévois des, des moments euh, où tu te dis, ok, là, je ne vais rien faire Ou où je vais rester sur le moment Ou alors, euh, prévoir justement, par exemple, quand tu es chez toi, Annecy, du coup, euh, et que tu sais que tu vas être en nature, euh, que tu vas faire des balades, est-ce que tout ça aussi, c'est prévu,
1: ou est-ce que tu te laisses un peu aller quand tu y vas Non, quand je suis à Annecy, je me laisse vraiment euh, mmh. aller. Il y a... En fait, à Paris, je dirais, je me laisse peu de moments pour moi, parce que j'estime que quand je suis dans des galeries ou quand je me balade, c'est déjà des moments pour mmh. moi, tu vois. Et après, quand je suis à Annecy, je prévois beaucoup moins. Euh, j'ai mes rendez-vous en visio, par exemple, qui sont prévus, et les moments où je vais travailler dessus. Mais après, euh, j'ai une grosse partie de livres, et là, c'est... Bah, les imprévus, c'est aussi par rapport aux gens qui m'entourent. Donc ça veut dire, euh, ma soeur, elle est disponible, elle a envie qu'on monte euh, en montagne, bon, bah, on, on y va. Mm. Ou ma mère, je sais qu'elle travaille pas le lundi. Donc généralement, j'essaie de ne pas bloquer ce jour. Et comme ça, on peut faire euh, des choses ensemble, on peut aller se balader, se promener, etc. Donc euh, ouais, en vrai, je... Ma vie à Paris, ma vie à Annecy est totalement différente. Parce qu'à Annecy, il y a tous mes proches, enfin mes potes, mais surtout ma famille. Et aujourd'hui, je suis consciente qu'il faut que je profite un maximum de... Donc finalement, peu, euh, fin, je m'adapte plus à leur emploi du temps que eux s'adaptent au mien. Mmh. Et euh, tu vois, euh, généralement, le matin, je me réveille tranquille, mais je vais aller voir mes grands-parents, parce que je sais que là, ils sont disponibles, et j'ai du temps avec eux, pour euh, pouvoir aller voir, parler tranquillement, euh, et profiter de quoi. Mmh. Oui, en étant indépendante, tu as cette souplesse
0: aussi de pouvoir faire... Euh... Toi-même, ton emploi du temps en fonction de tes priorités. Et comme tu l'as dit, t'adapter ouais. aussi à celles des autres. Oui, complètement. Mmh. Mmh. Et ça,
1: c'est vraiment un, un luxe. Et je ne enfin, je pourrais pas changer ça. Enfin, en tout cas, pas tout de suite, tu vois. Oui. C'est trop dur. <rire> oui, je comprends.
0: <rire> oui, tu ne te verrais pas demain dans un 9-17. Euh... Ah, mais pas du tout.
1: Avec ce genre de contraintes. Déjà parce que je ne suis pas du tout productive dans ces horaires-là. Et... Euh... Et en fait, j'aime pouvoir m'organiser comme je veux. Si, mmh. par exemple, euh, je sais pas, de 15 à 16, c'est mieux pour moi pour aller voir un truc, bah, je sais que je pourrais rattraper après. Et euh, dans un bureau, enfin, euh, non. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a un moment dans la journée où tu es le, la plus productive
1: Généralement, le matin. Enfin, le matin. Jusqu'à ce que je déjeune. Mmh. Donc, c'est pour ça que ça m'arrive très souvent de déjeuner très tard. Mais euh, ouais, ça m'arrive de faire du 9-15 heures... Euh non-stop, parce mm. que je sais vraiment que c'est là où je suis le plus productive, et à partir du moment où j'ai mangé, je ne le suis plus. Et après, le soir, mais j'essaye de plus trop travailler le soir, parce que parfois, ça m'arrive de finir beaucoup trop tard, et après... Ça impacte ta nuit aussi. Ouais, mm. ouais puis finalement, c'est pas un bon équilibre. Enfin, il y a un moment où il faut savoir dire stop aussi, donc... Euh... Mm. Ouais, en vrai, ça quand j'étais à Paris, et que j'étais encore bien, que je travaillais pas mal... Généralement c'était du 9h-16h euh, et 16h euh, ouais, je mangeais, franchement c'est pas bien du tout de faire ça mais euh, je déjeunais vite fait et ensuite j'allais me balader pour mairie parce que je travaillais toute la journée chez moi et du coup ça faisait que je faisais ça et après à savoir que généralement le vendredi je travaille pas mm -hmm. et du coup c'est mon jour euh, tranquille, off euh... ouais, je suis une semaine, quatre jours. <rire> ouais, ouais, ouais <rire> ben, je tends à ça aussi <rire> <rire> je suis Mais enfin, meilleur truc, après, quand vraiment les gens ne peuvent pas et que du coup je suis obligée de caler des rendez-vous, bon, bah, je les mets le vendredi. Mm. Mais c'est vraiment, euh, ça devient de plus en plus rare de me voir travailler le vendredi. Mm. Est-ce que
0: tu as ouais. essayé de faire ça dès, le, dès la fin de tes études
1: ouais. ouais. En fait, c'était mon père ne travaillait pas le vendredi après-midi. Et même en fait, tout le temps dans mes études, j'ai souvent pas eu cours le vendredi après-midi. Bon, j'avais cours le samedi matin mais euh, du coup c'était enfin déjà de ne pas travailler le vendredi après-midi c'était ancré et après en fait finalement bah si je enfin si, si je me connais et que je connais ma productivité bah je peux tout condenser en en quatre jours et si vraiment il y a un souci bon bah voilà je, je tends un peu mais sinon non mm. j'essaye euh, de me tenir à ça ouais,
0: ouais donc c'est important d'avoir ce temps aussi euh, et, et ce ce temps-là tu le consacres à justement des activités des visites des choses qui, toi, au moins, vont te nourrir. Euh, ouais, ou, te... ou des fois,
1: c'est juste bah, se réveiller plus tard. Euh, en fait, euh, être plus tranquille. Après, c'est vraiment dur quand tu travailles pour toi euh, de ne pas travailler. Mm. Tu vois, de ne pas toucher ton téléphone, de ne pas chercher. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, ouais, des fois, je prenais plus le temps aussi pour voir euh, mes potes. Du coup, euh, que ce soit à Paris, parce que j'ai plein de potes qui sont aussi entrepreneurs. Donc, euh, c'était... Euh... C'était l'occasion. Ouais, essayer de penser à autre chose. Mais en fait, c'est très dur parce que finalement, euh, que j'aille dans les musées, dans les galeries ou quoi, ça me fait souvent penser à mon, à mon taf. Donc, du coup, euh, des fois, c'était juste bah, se reposer, lire un livre, euh, se balader et aller, aller au sport, mmh. finalement. Mmh. Enfin, même si en vrai, j'allais euh, d'autres jours dans la semaine, mais. Euh, le vendredi, je avec, je pouvais y aller une journée, une journée complète, hein, un mm -hmm. peu trop, mais, <rire> mais c'est une journée pour toi, ouais. 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 Ok. Ouais. Euh, J'ai deux questions.
0: Ok. Avec tout, tout ce que tu viens de me dire, est-ce que tu sais prendre le temps Est-ce que tu sais justement t'accorder comme ça des moments de détente Et si oui, c'était quand La dernière fois que tu t'es posé et que tu t'es un peu relâché
1: Alors je dirais difficilement. En fait, j'apprends à lâcher prise, euh, à me détendre finalement. Je dirais que la dernière fois, c'était dimanche. Genre, grosse gueule de bois. Donc, euh, bah en fait, je suis restée au lit et j'étais en mode, bah, c'est pas grave. Et euh, aussi, j'aime bien prendre des bains. J'avoue, c'est pas très bien. Mais c'est vraiment les moments où je... Je suis le plus détendu. Vraiment, je... Enfin, je pense à autre chose. Je suis en mode, vas-y, relax. Personne pour te faire chier. Il n'y a que toi. Voilà.
0: Mmh. Ouais. Et euh, quand tu dis que tu apprends, justement, à, à, à avoir ces moments de détente, est-ce que c'était difficile, plus difficile avant de... Est-ce que tu avais une certaine culpabilité
1: Sûrement, ouais. En fait, j'ai jamais. Euh, c'est rare que je prenne le temps euh, pour moi. Et en fait, genre, euh, des fois, je me dis mais je, je sais même pas à quoi faire. Euh. Enfin, si après je lis beaucoup, mm -hmm. tu vois. Ou là, j'estime que c'est vraiment du du temps pour moi parce que plus rien n'existe autour. Mais euh, j'ai du mal parce que je. Euh, Enfin, il y a toujours le problème de ma famille, tu vois, et il euh, y a eu des moments, et encore maintenant, où je suis souvent très très inquiète, euh, enfin, pour eux ou quoi. En fait, c'est bizarre, mais par exemple, euh, si je sais que ma sœur n'est pas à la maison, et que moi j'y suis, je suis en mode tranquille et tout ça, et que je ne sais pas qu'elle est par mon parvo et et qu'elle euh, prend la voiture, genre je vais être hyper inquiète euh, tant qu'elle n'est pas rentrée finalement. Mm. Enfin, j'ai trop peur qu'il lui arrive quelque chose, tu vois. Donc il y a tous ces moments où. Enfin, euh, j'arrive pas à être détendue complètement et lâcher prise et me dire, bah vas-y, je suis. C'est plus de mon sort, quoi. Mm. C'est plus euh, comme ça. Et ouais. cette
0: inquiétude, tu l'as quand t'es aussi à Paris, quand t'es plus loin, ou est-ce que c'est davantage quand t'es à Annecy avec tes
1: proches mm. En fait, je dirais que c'est depuis déjà que j'ai perdu mon père, mm. genre, je suis devenue encore plus protectrice envers mes proches. Genre, dès que ma... enfin, les tout premiers mois, au début, dès que ma mère ou mes sœurs partaient en voiture, mais j'avais trop peur. Je me, je me le disais, mais à tout moment, il leur arrive un truc. Mmh. Et je perds encore une deuxième personne. Tu vois, c'était un peu dans ce, dans ce style-là. Et euh, ma sœur, je... on n'avait pas encore perdu mon père. Ma sœur était partie euh, pendant plusieurs mois dans les Caraïbes et en Jamaïque. Et euh, elle n'était pas là pendant les fêtes. Et je déteste cette période de Noël, les fêtes, etc et ça avait été mais horrible et je ne pensais pas autant mais ça m'avait vraiment mis mal qu'elle soit euh, loin de moi et du coup je dirais qu'avec ma sœur si on est dans on va dire, deux pays euh, différents ouais j'ai j'ai quand même une petite inquiétude euh... alors elle se voit pas forcément et je le montre pas forcément mmh. Mais euh, je, ouais, je crois que je ne mm. suis pas à l'aise d'être vraiment très loin. Euh... Oui, toi, ça même
0: si ça ne se voit pas, toi, ça t'impacte dans tes ouais. activités. Euh, tu ne vas pas avoir l'esprit tranquille. Euh... Ouais, j'ai
1: besoin de savoir euh, qu'elle va bien ou des trucs comme ça. Mm. Oui, je comprends. Mm.
0: Et euh, est-ce que vous avez toujours été proche avec tes sœurs ou est-ce que tu, tu
1: sens qu'aussi avec l'âge, ça évolue Votre relation Ça a clairement évolué avec l'âge. Ouais. Enfin, en fait, a... j'ai deux sœurs, j'ai une grande sœur d'une première union de mon père et euh, ma petite sœur. Mmh. Et ma grande sœur, on est proche, mais on a 14 ans d'écart, donc faut mmh. vous imaginez, on n'a pas vécu euh, et grandi ensemble. Donc c'est totalement différent, mais on, est... on reste quand même euh, très proche. Et avec ma petite sœur, on n'a même pas un an d'écart. Ah oui et du coup, bah, euh, quand on était petites, ouais, on, on jouait tout le temps ensemble, on était très proches. Et après, il y a une grosse période, je dirais, euh, collège-lycée, où, où moi j'ai fait ma crise d'ado, elle aussi après. <rire> Donc du coup, on n'était vraiment pas proches euh, à ce moment-là. Et je pense que c'est plus quand j'ai quitté en fait, euh, le cocon familial que là on est devenu euh, proche. Mm. Et aujourd'hui, oui, on, on l'est beaucoup. Euh, ma sœur, euh, celle qui connaît tout euh, sur moi... Euh, Enfin, enfin, vraiment, ouais mm. Ok. Euh,
0: je voulais te demander, aujourd'hui, du coup, tu es... es directrice artistique indépendante et tu as aussi créé ta marque euh, ouais. à ton nom, Téva Sartori. Euh, je voulais te demander comment est née ta marque et pourquoi aussi Est-ce que ça s'est fait
1: comme ça, comme une évidence Alors, j'ai toujours voulu créer une marque de vêtements. Enfin, en fait, j'ai toujours voulu créer quelque chose. Après, euh, vêtements ou autre, mais c'était... Euh... Enfin, ça me paraît naturellement, en fait. Et euh... j'ai fait des études en art. Et au début, moi, je voulais être architecte, mmh. vraiment. Je... je sais pas. De base, j'étais vraiment non la mode et tout. J'aime, enfin, ce milieu et tout me paraît un peu euh, hostile et pas, ter... pas très friendly, tu vois. Mmh. Et en fait, finalement, je trouvais que euh, en archi, j'avais pas autant de créativité que j'avais en mode. Et y avait... Enfin, ça se ressemble beaucoup finalement parce que tu fais les plans d'une maison, un vêtement c'est des patronages, enfin voilà, il y a des choses comme ça qui se ressemblent. Et j'ai décidé de partir en, en mode, j'ai fait une école de mode et euh, je suis sortie de l'école, j'ai fait un voyage, euh, donc je suis partie en Asie et là mon but c'était déjà de créer une marque mais je m'étais dit euh, je le ferai euh, plus tard, enfin, je préfère travailler avant et je le ferai... Euh, je sais pas, dans 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, déjà mon dernier projet euh, scolaire, c'était euh, bah, ma création de marque. Mais c'était plus euh, l'idée que j'en avais. Juste mmh. poser à plat mes premières idées, euh, ce que j'imaginais, euh, ce dont j'avais envie, un peu ces, ces choses-là.
0: Oui, à ce moment-là, tu te voyais pas, euh, tu te disais c'était juste un projet et ça ne sortira pas
1: pour de vrai. Oui, clairement. Mmh. Et puis surtout, j'étais euh, jeune, en 2019... Et c'est surtout que je me sentais pas prête aussi, et c'était encore flou, enfin j'avais pas trop réfléchi finalement à ce dont j'avais vraiment envie ou quoi, tu vois. Mais ça m'a permis aussi de pouvoir présenter le projet à des professionnels et d'avoir leur feedback. Mmh. Donc ça c'était plutôt cool. Et je me suis dit bah vas-y j'ai encore un peu de temps, je verrai euh, quand je me sentirai vraiment prête. Puis heureusement parce que en fait je suis partie en Asie, et là j'avais des idées mais complètement différentes pour la marque. J'ai beaucoup euh, réfléchi quand j'étais là-bas parce que j'étais toute seule. Je suis partie deux mois et demi euh, en voyage. Donc euh, franchement, le temps de, de penser, tu l'as, tu vois. Et, euh, et en fait, je suis rentrée et euh, j'ai perdu mon père déjà. J'ai commencé un, un stage dans une petite maison et j'étais chez Mazarine. Et donc là, c'était défilé, etc. Et euh, au moins, ça m'a permis de voir que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Mm. Parce que c'était euh, bah, une vie à 100 à l'heure. Euh, et pendant les défilés, bah, tu ne dors pas. <rire> enfin, voilà. Et je pense que j'avais vraiment besoin de quelque chose qui soit plus tranquille pour moi. Même si j'aime l'agitation, etc. Enfin, en fait, c'est je trouve que tu détruis trop, quoi. Mmh. Et autant les gens euh, qui t'entourent. Et cest si là, je me suis dit, je préfère faire le choix de penser à ma vie perso que ma vie pro. Enfin, je veux dire, de trouver un équilibre parce qu'on travaille quand même beaucoup et du coup, on oublie qu'on a une vie perso à côté. Et du coup, j'étais enfin, plus dans cette, euh, cette optique-là. Et euh, après, bah, arrive le confinement. Et en fait, pendant le confinement, c'est là où j'ai pu euh, vraiment réfléchir à ça. Mmh. Et j'ai tout posé, j'ai réfléchi au concept que je voulais, à l'image que je voulais. C'est vraiment là en fait qu'est née un peu euh, la marque. Et ensuite j'ai commencé un autre stage, j'étais au Galeries Lafayette, j'étais au siège en tant que styliste. Et du coup là ça m'a permis aussi de voir euh, bah, dans un grand magasin euh, comment c'était, euh, comment fonctionnaient leurs marque propre etc. Mmh. Donc j'avais la chance de travailler un peu avec tout le monde. Et là, j'ai rencontré un pote et, euh, qui lui aussi créait sa marque. Et en fait, ça a permis de me booster et de me dire, « Ok, bah vas-y, moi aussi, je me lance, j'y vais, c'est le moment. » Et en fait, c'est que... de là que tout a commencé. Et j'ai lancé ma première collection euh, le... en janvier euh, 2021. Quoi, ok,
0: ok. Ah ouais, donc du coup, le, le confinement, ça a été une vraie période bénéfique euh... Pour ta marque en tout cas. Et est-ce que est-ce que tu comment
1: tu l'as vécu toi aussi ce confinement euh... après coup. Euh, je vais pas dire je l'ai mal vécu. J'étais euh, à l'époque avec euh, mon mec, enfin mon ex du coup, euh, chez lui en Vendée. On était en maison et tout ça. Et en fait je venais de perdre mon père. Genre le confinement ça devait être le 15 mars un truc comme ça. Et moi j'avais perdu mon père euh, début février. Hmm. Et en fait, je dis que je l'ai mal vécu mais c'est pas dans le sens où moi j'étais mal, c'est que après coup, je me dis je me suis plongée dans le travail mmh. parce que c'était un peu genre mon échappatoire et du coup, j'ai pas du tout fait le deuil de mon père ou j'ai pas du tout euh... enfin accepté et ou vécu je pense la chose comme j'aurais dû. Enfin je Aujourd'hui, je me pose plus de questions après ça parce que j'ai l'impression que je fais mon deuil maintenant, mm. tu vois. Donc 3 ans, trois ans et demi, bientôt 4 après et je me suis enfin maintenant je me après coup, je me dis je me suis trop plongée dans le travail pendant toutes ces années et c'est pas forcément très bon, tu mm. vois. Mm. Donc ouais, ça a été bénéfique pour ma marque, mais perso, je pense que finalement non, tu vois. Ouais, je comprends.
0: Mais oh, t'en prends conscience aujourd'hui. Et... Complètement. Après, c'est des fonctionnements aussi auxquels on ne peut pas vraiment échapper non plus. La gestion oui. des émotions, des traumas aussi comme ça. Euh... C'est ça. De toute façon, on je ne pas peux pas changer
1: les choses. Voilà.
0: Donc Exactement. Exactement. Mais au moins, ouais. si tu le traverses aussi maintenant, c'est bien. Euh... Oui. C est... C est... Il vaut mieux maintenant que <rire> dans dix ans. <rire> c'est sûr. C'est sûr. Ça. Ok. Bon. Et euh, tu l'as mentionné... Euh aussi en story, hier, justement, sur le compte de ta marque, que bah, 2023 ça avait été aussi une année plutôt difficile et que tu avais fait le choix de prioriser ta, ta santé. Euh, comment, comment tu l'as vécu cette année aussi et, et euh, comment ça s'est organisé, justement, un peu ce ralentissement sur ta marque Comment tu as vécu tout ça euh,
1: Comment je l'ai vécu Ça a été vraiment un, un mélange d'émotions. C'est pas ma première dépression. Mais c'était totalement différente de la première, si tu veux. Euh, je m'en suis rendue compte très tardivement. Je pense que j'ai été dans le déni pendant longtemps. Mm -hmm. Et je m'en rends compte après coup, parce qu'il y, des... y a des mois entiers où je ne suis même pas capable de dire ce que j'ai fait. Enfin, je ne mm -hmm. suis même pas capable de sortir un souvenir. C'est comme s'il n'avait jamais existé, tu vois. Et j'ai beaucoup enchaîné en 2022. Et on est arrivé en euh, 2023 mon anniversaire qui était en mars et là je me suis rendu compte que j'étais plus du tout moi-même euh, parce que je m'énervais très facilement, j'étais agressive, euh, j'étais très fatiguée, des... généralement quand je suis pas bien j'ai des grosses pertes de mémoire et en fait genre vraiment là je me suis dit j'ai pas fait attention mais là il y a tous les signaux, euh... ouais je... Et vraiment, ça a été mon anniversaire, juste après ma soirée d'anniversaire, si tu veux, un peu la descente aux enfers. J'en ai pris conscience. Et, euh, et du coup, j'ai direct dit euh, je, veux, je veux commencer une thérapie, je veux voir quelqu'un et tout. Et c'est ce que j'ai fait. Et euh, je suis sortie de Dini, mais c'était très dur. En fait, j'étais tellement fatiguée que je passais mes journées à dormir. Mais vraiment, je me réveillais je mangeais, j'allais me recoucher, euh, je me réveillais pour déjeuner, je me recouchais, et, et voilà. Ma vie s'est résumée à ça pendant euh, de longs mois, pour être honnête. Et euh, c'est-à-dire que pendant euh, de mars à octobre, je n'ai pas travaillé mm. sur ma marque. mais genre euh, En fait, j'en étais incapable, mais j'étais incapable de travailler, mais comme j'étais euh, incapable de sortir... Euh, voir des potes, aller au restaurant. Enfin, était, euh, tout était une épreuve. Je suis, enfin, c je suis désolée, mais même répondre à un message, c'était, euh... mm. ça me paraissait, mais au-dessus de mes forces. Mm. Alors que c'était qu'un message et que la personne en face attendait que je réponde. Mais vraiment, euh, tout. Et euh, je me rappelle avoir fait un déjeuner avec une copine à un moment où j'avais l'impression que j'allais un peu mieux. Et en fait, euh, je luttais pour ne pas dormir. Et j'étais pas du tout dans le moment présent et je pouvais pas... Enfin, euh, je galérais vraiment à tenir... Euh, et encore... Enfin, euh, maintenant, je vais quand même mieux, mais euh, je peux pas retravailler comme je, retravaille, euh, comme je retravaille avant. Enfin, je peux pas faire un 9h-16h là, clairement ouais. pas, tu vois
0: mmh. Ouais, il va te falloir du temps avant de, de te sentir... Euh... De toute façon, ouais. normal. Hein. Ça prend du temps. Euh...
1: Oui, de, de, de toute façon, ça prend du temps.
0: C'est ça, là, il y a eu une rupture, vraiment, où ouais. ton corps et ton, ton esprit aussi n'en pouvaient plus. Euh, ça se reconstruit, ouais. Et c'était dur parce que euh,
1: ne rien faire, c'est pas du tout... Euh... Bah, c'est pas du tout moi, en mmh. fait. Et du coup, c'est accepter que, ouais, euh, bah, je pouvais plus, mais vraiment, ma batterie sociale était aussi à plat. Et... Euh... Après, j'ai fait quand même du sport, beaucoup de sport. Je faisais de l'escalade je... enfin, à partir du moment où j'ai réussi à aller un peu mieux quand même. Et en fait, j'acceptais, je crois, toute personne que je connaissais pas. Mmh. Mais j'acceptais pas les personnes que je connaissais. Et euh... je sais plus comment je l'ai dit à ma mère. Euh... En mode, ouais, fin là j'arrive je... plus, j'ai besoin de temps, je vais rester chez moi je suis désolée si j'appelle pas, je suis désolée si j'écris pas, mais je, j'en je, je, enfin peux plus ma mère je pense qu'elle l'a un peu mal pris et qu'elle me l'a fait un peu comprendre de euh, quelques manières parce que je sais plus quand j'allais un peu mieux euh, je sais plus on parlait d'un truc et qu'elle me disait bah de toute façon je te l'ai pas dit parce qu'on n'avait pas le droit de t'appeler, on n'avait pas le droit de, de t'écrire mm. un peu comme ça et je sais que ça a été hyper dur pour mes proches déjà c'est jamais drôle de voir quelqu'un qui va mal mais en plus c'était un peu démuni face à la situation et, euh, et moi-même parce que euh, j'allais mal mais je savais pas dire pourquoi mais je savais pas non plus euh, ce qui allait me me faire redevenir moi-même et faire en sorte que j'aille mieux mm. tu vois donc euh, ouais non ça a été une période assez compliquée mais enfin euh, j'ai l'impression d'avoir aussi beaucoup appris sur moi-même euh, sur euh, ce que je suis ok, et d'autres que maintenant euh, plus du tout. Euh, les personnes aussi qui m'entourent, il y en a euh, bah, qui sont trop négatives et qui ont des mauvaises énergies pour moi, et je me dis bah, soit je les vois plus, soit ok je les vois beaucoup moins, mais c'est pas grave en fait, c'est pour moi. Le principal c'est que je pense à moi-même et euh, à ma santé, clairement. Et euh, bah c'est OK aussi d'aller mal de temps en temps et de vouloir rien faire, quoi. Mmh. Est-ce que aussi
0: euh, le fait de, de, ne pas voir, de ne pas vouloir voir tes proches, est-ce que c'était... Euh, comment le formuler Est-ce que aussi tes proches te renvoyaient à une image de, de, de la Teva d'avant Mars, peut-être euh, Dans l'idée que justement, toi-même, t'étais aussi en... Ben, en période de changement, de, de ce que tu as envie, d'évolution, de... et du coup, ça te confronte aussi
1: à qui tu es avant mmh, ben On m'a fait plusieurs fois la remarque, euh, déjà pour, euh, pour me dire, ouais, vraiment, genre là, t'étais pas bien mmh. et t'étais euh, horrible. Mmh. Et franchement, je sais que quand je suis pas bien, je suis horrible. Et aussi, moi-même, je me suis pas reconnue parce que j'ai eu des excès de colère et je ne suis pas forcément quelqu'un qui s'énerve très vite. Enfin voilà, je peux être un peu énervée, mais là c'est vraiment, j'en je... arrivais au point où j'avais limite envie de me faire mal, où j'avais envie de taper la personne, de tout casser et de ne pas savoir comment me contrôler. Et... Enfin, j'ai une pote à moi qui est psy, qui ne me suit pas forcément, mais euh, j'ai été obligée de l'appeler et de lui dire dis-moi quelque chose, aide-moi à me calmer, parce que là, en fait, je vais tout renverser sur mon passage. Euh, j'ai beau être avec euh, enfin, mon mec à l'époque, j'ai beau l'aimer, là, j'ai qu'une envie, c'est de lui mettre la tête dans le mur, tu vois. Et genre, euh, c'était des pensées un peu comme ça, et euh, du coup, c'est arriver à trouver aussi une solution pour ne pas se laisser euh, submerger par ses émotions, alors que pourtant, je suis quand même vachement dans le contrôle. Mais en fait, c'était ça, c'était que j'arrivais plus... Euh, Ouais, plus être moi-même et j'étais très vite dépassée par euh, tout ce qui se passait. Euh, et bah, mes potes m'ont un peu fait la reproche quand même euh, de comment j'étais à ce moment-là. En vrai, ouais, je me suis excusée. Ouais, j'étais pas du tout moi-même mm. et c'est vrai. Et après, s'il y en a certains quand même qui m'ont fait des reproches euh, parce que je, je les voyais pas quand j'étais pas bien. Mais, euh, mais je pouvais pas, mm. en fait... Enfin, je ne sais pas comment dire, mais euh... j'ai je... enfin, l'impression que ouais, je ne pouvais plus supporter mon cercle. En vrai, ce n'était pas du tout contre eux. C'était juste qu'en plus, ils m'avaient vu très mal et quand j'étais plus moi-même. Et je pense que moi aussi, pour les préserver, j'avais envie euh... bah, que la prochaine fois qu'ils me retrouvent, j'allais être bien. Mm. Et c'est dur de voir des gens qui te connaissent et de leur dire, euh... bah, je... là, je enfin, vais mal, j'en enfin, peux plus, mm. j'ai plus de force, euh, je tiens plus. C'est dur aussi de, ouais, de dire ça à ses proches, mm. Alors que, euh, tu vois, des personnes qui te connaissent pas, bon, en vrai, elles savent pas ton histoire, elles savent pas comment t'es quand tu vas bien. Donc c'était aussi plus facile pour moi euh, d'échanger, de voir d'autres gens. Euh... Ouais, mm. ouais c'est un truc qui t'a fait du bien. Euh... Ouais, mm. clairement. Mm. Du coup, tu as eu cette, cette
0: grosse période de, de pause qui était nécessaire, qui était inévitable. Euh, Est-ce que tu as l'impression que ça a changé un peu ta façon de, aujourd'hui, prendre du temps pour toi, peut-être ralentir sur le travail Ou là, ça a encore un impact aujourd'hui mmh,
1: Là, je prends plus conscience quand même euh, que, par exemple, ok, je ne peux travailler que trois heures par jour. Mmh. Bah, ok, ce n'est pas grave. Oui. Voilà, c'est... En fait, ça ne sert à rien de forcer, déjà parce que du coup, je travaillerai mal. Et, euh, et en fait, enfin, je me rends compte que c'est trop précieux, euh, que là, j'étais pas bien, mais je n'ai pas envie de, de ressombrer Déjà parce que là, je ne peux pas te dire que je vais bien, je te dis juste que je vais mieux, euh, mais que j'ai encore, euh, encore du travail et que j'aimerais bien pouvoir clôturer cette année euh, en laissant un peu bah, tous mes tracas et mes problèmes de côté et commencer une nouvelle année en, en étant bien et en étant moi-même, surtout. Mm. Mm. Ouais. Donc non, maintenant, j'accepte. On ne peut pas aller bien tous les jours, dans tous les cas, ça, c'est sûr. C'est un peu trop beau. Et puis finalement, en fait, on n'aurait plus de jours où on irait bien parce qu'on ne ferait même plus la différence. Mais euh... voilà, en fait, je me dis, c'est comme tout. Il y, a... Il y a toujours une part d'ombre et puis... bah ça ira mieux demain. Il y a aussi... Je relativisais beaucoup. Et je me dis... Enfin, souvent, quand il y a des trucs que j'ai pas envie de faire ou quoi, je me dis, vas-y, mais c'est une heure, euh, dans deux heures, tu auras oublié, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça. Bah, ok, là, je ne suis pas très bien. Bon, bah, demain, ça ira mieux. Et j'aurais déjà oublié que demain, ça n'allait pas, quoi.
0: Mmh. Oui, d'être euh... un peu plus dans le présent aussi et de se dire, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je gère la journée comme je peux, sans forcément euh, devoir réfléchir à toute la semaine qui arrive. et. Oui. Ouais, savoir avancer un peu plus... Euh... Petit pas par petit pas. Quoi. Ouais. Mmh. ouais, clairement. Okay. Et euh, pour cette nouvelle collection aussi qui, mmh. qui arrive, est-ce que tu as des envies Est-ce que tu as, as aussi au niveau de la temporalité Est-ce que tu as envie de, de prendre le temps Est-ce que tu t'es mis par exemple une date à laquelle
1: tu aimerais la sortir ou est-ce que tu vas faire ça en douceur Très intéressant parce que justement, je me suis pas mis de deadline. Mmh. Euh, pour mes précédentes collections, ouais, j'avais des deadlines à chaque fois. Euh, parce que je travaille beaucoup mieux sous pression. <rire> Mais euh, là, pas du tout, en fait. Je me suis dit, elle sortira quand elle sortira. Déjà parce que euh, quand j'étais pas bien, j'avais plus du tout de créativité, d'inspiration. Euh, j'étais vide, quoi. Et du coup, ça aussi, c'est pas un bouton euh, marche-arrêt. Donc j'ai besoin de temps aussi pour retrouver, avoir des envies, savoir où j'ai envie d'aller, etc., donc, euh, non, en vrai, je me dis, euh, ça elle prendra le, le temps qu'il faut. Parce que j'ai envie de sortir aussi quelque chose de bien et qui change, sachant que j'en ai pas sorti euh, cette année. Donc, c'est l'occasion aussi d'en faire une mieux, quoi. Mm -hmm. Donc, ouais. Génial. <rire> ouais. J'ai hâte.
0: <rire> <rire> ça prendra le temps que ça prendra. <rire> Exactement. On sera au rendez-vous. <rire> <rire> euh, je voulais te demander euh, s'il y a une chose aujourd'hui à laquelle tu aimerais consacrer plus de temps.
1: Bah, je dirais, en vrai, ma, ma famille. Mm. On en revient, mais c'est que j'ai jamais été famille, en fait. Et, euh, et en fait, j'ai perdu beaucoup de personnes en peu de temps, si tu veux. Euh, parce qu'avant mon père, il y a eu d'autres euh, gens. Et du coup, c'est un peu ça. Et c'est aussi pour ça que j'avais créé ma marque, c'est que euh, j'avais plus le temps. Et je me disais, si je veux que mes proches le voient aussi... Bah, j'ai enfin, besoin que ce soit fait j'ai besoin de montrer euh, ce que je pouvais faire euh, d'accomplir et même moi c'était euh, mon rêve d'avoir ma marque du coup je me disais mais en fait enfin, l... ça tient à rien euh, et on sait jamais ce qui peut se passer donc euh, bah, c'était le moment bah, vas-y je me lance et maintenant dans tout ce que je fais en fait je me dis euh, enfin, vas-y ça sert à quoi d'attendre finalement euh, si je peux le faire euh... bah, go quoi Mmh. Mais, euh, mais ouais j'aimerais enfin, et c'est ce que j'essaye de faire de consacrer plus de temps en tout cas ouais, à ma famille est-ce que euh, en créant ta marque
0: a... tu avais une envie aussi d'avoir un, un impact ou d'avoir les... une certaine euh, trace, de laisser quelque chose en tout cas après toi ouais complètement
1: et puis aussi euh, vraiment ma marque c'est euh... ma marque c'est moi mais c'est surtout aussi euh, rendre hommage et euh... Partager les souvenirs que j'ai avec euh, mes proches et ma famille. Tu vois. Enfin, pour moi, ça, c'est hyper important. Mmh. Et d'ailleurs, souvent, chaque collection, c'est est un peu euh, dédié à une personne de ma famille. Okay. Okay. Et là, la prochaine, ce sera euh, plus sur mon grand-père, euh, parce qu'il était secours en montagne. Okay. Et euh, il faisait beaucoup bah, d'escalade, de ski, etc. C'est un peu lui qui m'a mis aussi le truc. Et, euh, et du coup, vraiment, cette collection, ça tourne autour, euh, autour de ça. C'est très beau. C'est très beau. Euh, je trouve
0: ça très riche de pouvoir s'inspirer comme ça de ta famille. Euh, et du coup, toi, ta façon de
1: pouvoir l'infuser dans, dans du vêtement. Euh... Mais en fait, pour moi, c'est un peu... Enfin, c'est naturel, tu vois, à partir du moment... Parce que quand j'ai perdu mon père, je me suis dit, vas-y, c'est le moment de créer... Euh de créer ta marque. C'est le moment d'y aller, de plus réfléchir. Mon père, il était euh, entrepreneur aussi. Et, euh, et il fonçait. Euh, on, il était peut-être un peu plus réfléchi que moi, <rire> sûr. Mais, euh, mais ouais. Est-ce que tu crois que c'est lui qui t'a donné justement
0: cette impulsion de, de créer, de, de se dire... Euh, alors ça l'a ça, ça sûrement amplifié avec ce que tu as vécu aussi, mais est-ce que tu penses que tu avais ça en toi de se dire que... On peut créer, on peut y aller. Et, euh...
1: Ouais, ouais, lui et mon grand-père... Euh... Avec moins de peur aussi, peut-être, re du regard des autres, ou des choses qui pourraient bloquer, tu vois. Mmh. Oui, enfin, c'est sûr qu'il m'a apporté beaucoup, et euh, en partie, euh, grâce à lui, que j'ai lancé ma la marque. Il y a aussi mon oncle, parce que euh, j'ai perdu mon oncle un an, je crois, avant mon père. Et c'était genre au lendemain de mon anniversaire. Et euh, mon oncle vendait des tissus, il... il faisait de la couture, donc on partageait cette même passion. Et c'est aussi là où, euh, déjà, bah, le, le deuil de mon oncle a été très dur à faire. Et j'ai l'impression de ne pas avoir un peu eu le temps de le faire, tu vois, mmh. parce que juste après, je perds mon père. Et, euh, et du coup, c'est aussi là, je me suis dit, bah, c'est le moment. Et après, je pense que dans tout, j'accepte les échecs, tu vois. Je me, suis dit, je me dis que de, dans tous les cas, ça me fait grandir. Et c'est un apprentissage. Et donc, euh, j'étais un peu en mode, bah, la marque, j'ai enfin, quoi à perdre, finalement mm. euh, Je me lance et je, je vois. Et comme j'ai perdu beaucoup de monde, j'ai envie aussi de leur rendre hommage. Et, et j'ai envie que ceux qui restent puissent aussi voir ce que je fais. Mm. Tu vois, c'est un, peu... un peu ça. Et en fait, je crois que ma marque, c'était un peu bah... ma thérapie, en quelque sorte. Euh... Ouais. Mm. Ouais, ça te permet d'y infuser... Euh... Ce que tu ressens aussi. Ouais, clairement. Mmh. Bah, je le dis, des fois, en fait, euh, des... quand je fais les vêtements, c'est un peu bah, le sentiment que j'ai à l'instant T, quoi. Et, euh... et ouais, je m'inspire vraiment de... de mes proches. Il y a beaucoup de vêtements euh, qui sont faits, mais parce que, en fait, c'est ce que portaient euh, mes grands-parents, euh, mon père. Euh... Enfin, voilà Mais plus, euh... c'est un peu comme si c'était une collab entre eux et moi, quoi. C'est ça. Voilà. <rire> Et tu parlais euh, d'échecs aussi.
0: Est-ce que, par exemple, tu as déjà eu un, un échec, que ce soit lié à ta marque ou autre chose, qui, justement,
1: t'a appris quelque chose J'en ai tellement. Enfin, euh, dans tout, depuis que je suis petite à maintenant, euh, ouais. Euh, Qu'est-ce que je peux dire bah, J'ai été refusée de beaucoup d'écoles de mode. Tu vois, déjà, euh, ouais. c'est dur <rire> et euh, du coup tu remets un peu en question ouais est-ce que je suis faite pour ça et tout ça et j'ai j'étais ah, si c'est vraiment ce que j'ai envie de faire mm. et même euh, je pense que quand j'étais en école de mode euh, mes profs euh, ne pariaient pas sur moi non plus hein. mm. donc euh, ouais il y a plein de petits échecs comme ça après là euh, j'avoue j'en trouve pas euh, ouais, ouais mais déjà c'est vrai que
0: quand tu dis les refus d'école c'est surtout que c'est des périodes où on est jeune où on...
1: Ouais, c'est dur d'accepter euh, à ce moment-là. Ouais. Mais finalement, euh, ça en vrai, ça m'a beaucoup servi. Mais tu veux, il y a une école où euh, on m'a dit que j'étais trop jeune. Mm. Du coup, c'est hyper frustrant, en fait. Mm. De, je me suis dit, on m'a jamais dit ça dans toute, dans toute ma vie. J'avais 18 ans à l'époque. 17 ou 18 ans, je ne sais plus. Et, euh, et ouais, je me suis dit, mais du coup, il faut que je fasse quoi pour... Euh, pour qu'on prenne au sérieux et qu'on m'accepte et qu'on qu se dise, « Bah si, elle est, comme... elle est jeune, mais elle est quand même mature. Euh... Mm. Elle, elle peut le faire, quoi. » Donc, euh... ouais. Mm. Ça, c'était un échec. <rire> <rire> <vois>. Je comprends. <rire> euh, si je
0: te donne, là, comme ça, trois heures, en dehors du temps, vraiment, j'arrête le temps, je te donne trois heures, qu'est-ce que tu
1: décides d'en faire Waouh C'est une bonne question. Euh... Putain, c'est dur. <rire> en fait, le premier truc qui me vient à l'esprit maintenant, je te dirais tu me donnes 3 heures, là je vais skier. Ah, oh, trop bien. Euh, parce que je me sens tellement libre. Je pense, je dis à, à ma mère de venir, des potes. Ouais. Mais je, tu me donnes 3 heures, là aussi je vais grimper. Tu vois, par enfin, mm. En fait, je pense, tu me donnes 3 heures, je vais faire du sport. Ouais, c'est ça.
0: Ouais. du sport et euh, en extérieur et ouais ok, trop bien enfin, ouais. en fait je me... Ouais, je me vois pas faire autre chose euh... ouais, génial. ouais génial et si tu avais un, une recommandation alors euh, imagine tu as quelqu'un devant toi ouais si tu devais lui faire des recommandations sur ce que toi aussi te fait sentir bien si par exemple cette personne a 10 minutes devant lui qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller de faire c'est dur <rire> Et ouais, on n'est pas là pour rigoler. <rire> euh, attends, il a
1: 10 minutes devant lui Qu'est-ce ouais. que je lui conseille de faire euh, euh, ouais, là Tu vois, basé
0: sur ce que toi, tu, tu peux aimer faire aussi quand tu as 10 minutes, ce qui te fait du bien. Écrire Ouais.
1: Ouais, je pense. C'est quelque chose euh... que, aimes, que tu fais au quotidien euh... Ouais. Ouais. Tout le temps. Enfin, en fait, je pense beaucoup... Euh, et quand euh, ma pensée, je me dis, est plus ou moins claire, j'écris. Mm -hmm. mais, euh, mais tout, euh, d'ailleurs, euh, j'ai 15 000 carnets et j'écris, et euh, enfin, aussi dans les notes de mon téléphone, mais, euh, mais ouais. Donc sur ce que tu ressens, sur ce que tu... Ou ouais. des idées, euh, tout y passe Ah ouais, ouais. tout y passe. Euh, mes idées, ce que je ressens, ce que j'ai envie de dire aux gens, mm. euh, à mes proches... Euh, tu vois, je vais essayer un carnet euh, bah, qui est dédié à mon père, où mmh. j'écris euh, tout ce que j'aimerais lui dire, euh, euh, ou tout ce que je n'ai pas pu lui dire finalement. Euh, ouais, ouais, ouais. Je pense, ouais, j'ai 10 minutes, là, j'écris. Ok, mmh. génial.
0: On monte un peu en difficulté. S'il a <rire> deux heures devant lui, <rire>
1: euh... bah, va courir. <rire> mmh. Parce que, en fait, je pense que... Enfin, ça dépend quel sport. Euh, mais quand tu cours, tu penses pas mal. Après, ça dépend des gens. Mais en fait, moi, j'écoute pas du tout de musique quand je cours. Donc, du coup, je lui dirais, bah, va courir, réfléchis. Euh... Mm. Je sais pas. Ouais. Et s'il a une journée Waouh Va faire une randonnée. <rire> <rire> non, euh... ouais. Mm. Après, ça dépend ce qu'ils cherchent. Ouais. Mais, euh... Mais généralement, des fois, quand euh, mes potes me disent euh, Ouais, je suis euh, dans une impasse, je ne suis pas au top, je suis un peu perdue et j'ai du mal à trouver l'inspiration ou quoi, je suis là, prends du temps et tu te balades, genre mm -hmm. sans réfléchir. Et tu essayes de regarder autour de toi et de te demander euh, Qu'est-ce qu que je trouve beau Qu'est-ce qui m'attire Qu'est-ce que j'aime à ce à quoi tu fais attention, enfin voilà, faire attention aussi ouais, à, ton, à ton univers, à ce qui t'entoure mm. et, euh, et déjà tu feras le monde différemment. Donc euh, ouais, je dirais ça en fait, enfin, c'est se balader mais euh, sans penser à autre chose quoi. Mm. Ouais,
0: en étant ouvert à ce qui est autour de nous. Ouais. Ok, ouais, c'est ouais. très beau. Euh, bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. J'ai fait le tour de toutes mes petites questions, je pense. <rire> bah, parfait. Si, je voulais peut-être t'en euh, poser une dernière. C'était, euh, que ça soit quand étais petite ou aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des moments où tu
1: t'ennuies Bien sûr. Ouais. Il y a je pense qu'il y a toujours des moments où on s'ennuie. Euh... C'est dur de trouver... Euh... Enfin, en fait, généralement, quand je sens que je meurs d'ennui, je dors. Mm. <rire> Genre, par exemple, tu vois, dans le train là, j'avais fini de travailler, euh, j'avais pas du tout envie d'être sur mon téléphone, ou, euh, enfin, j'écoutais de la musique, mais euh, je m'ennuyais un peu, euh, et du coup, je me dis, bah, je vais prendre ce temps pour dormir, bon, après, on peut pas tout le temps quand on s'ennuie, mais euh, j'avoue que si je remonte le temps, et que je me rappelle, à l'époque où j'étais au lycée, et que je m'ennuyais en cours d'écho, j'espère que ma prof n'écoutera jamais ça, euh, ça m'est arrivé de dormir. Clairement. Ouais. Donc euh, déjà avant, je pense, que... ouais, je pense que je dormais quand je m'ennuyais. Mm.
0: Ouais. On sait bien tu n'as pas dormi là. <rire> non.
1: Merci beaucoup Théba. Merci à toi. Denis. Et euh, je
0: te souhaite euh, tout le meilleur.
1: Merci à bah toi aussi. Hein. Bon, bonne Merci. continuation.
0: Salut. Merci infiniment pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter et à le partager à vos proches et amis. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de prendre le temps d'ici le prochain épisode.